0: 할렐루야, 기부고 복된 주님의 날입니다 오늘 우리에게 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 에베소서 4장 11절에서 16절입니다 에베소서 4장 11절에서 16절 우리 한 절씩 교독식으로 함께 읽고요 마지막 16절은 한 목소리로 같이 읽도록 하죠 제가 4장 11절 먼저 읽습니다 그가 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 선지자로, 어떤 사람은 보금자나는 자로, 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스의 몸을 세우려 하십니다. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 속임수와 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 풍조에 밀려 요동하지 않게 하려 함이라 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 불량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라 오늘 말씀 전해주실 목사님은 한국 안산제일교회를 담임하고 계시는 허요한 목사님이십니다 찬양교회에서 설교하려면 적어도 허씨는 돼야 됩니다 아, 귀한 목사님이시고요 제가 예전에 같이 동역했던 목사님이신데 오늘 말씀 전해주시겠습니다 목사님 설교하실 때 저는 교육부를 잠깐 돌아보겠습니다 그래서 제가 없더라도 크게 염려하지 마시고요 우리 목사님 이제 나오실 때 우리 환영하는 마음과 또 귀한 목사님 보내주신 하나님께 영광 돌리는 마음 담아서 우리 박수로 맞이하겠습니다
1: 네 여러분 반갑습니다 저는 한국의 경기도 안산에서 왔습니다 안산제일교회 섬기고 있고요 노승환 어, 목사님과는 캐나다에 계실 때 미랄교회에서 어, 제가 부교육자로 잠시 있게 있었던 그런 기억이 있어서 오늘 이렇게 만나 뵙게 되었습니다 어, 봉독해 주신 말씀 예배소서 4장 11절에서 14절, 아, 16절 4절1 말씀 본문으로 고립의 시대 소망은 어디에 있나 이런 제목으로 말씀 전하겠습니다 어, 사도행전 18장 그리고 19장의 내용을 우리가 함께 살펴보게 되면 사도 바울이 에베소라고 하는 지역에서 복음을 전하는 내용들이 기록되어 있습니다 18장의 내용을 보면 제2차 전도여행 맨 마지막에 에베소 지역에 잠시 머물렀고요 그리고 이제 19장에 보면 사도 바울이 3차 전도여행에서는 한 2년 정도를 에베소에 머물렀던 것으로 기록되어 있습니다 아마 바울이 그 전도여행 기간 가운데 가장 오랫동안 머물렀던 도시가 아닐까 생각이 되는데 바울은 에베소에서 하나님 나라의 복음을 참 열심히 가르치고 또 전파했죠 회당에서 가르치기도 했고요 또 에베 두란노 서원에서 가르치기도 했고 사람들을 만나는 곳 어디에서나 복음을 전하는 일을 열심히 했습니다 이로 인해서 그 에베소 지역에 있는 많은 유대인들 또 헬라인들이 예수님을 믿게 되었습니다 뿐만 아니라 성령께서는 바울에게 놀라운 능력도 주셨습니다 바울이 가지고 있는 손수건이나 앞치마를 만지기만 해도 사람들이 병에서 낫는 기적이 일어나게 되었어요 저도 이런 기적이 좀 있으면 좋겠어요 그래서 손수건을 좀 많이 가지고 있다가 아픈 분들이 있으면 이렇게 나눠드리고 그러면 은 병이 깨끗이 낫는 그럼 얼마나 좋겠습니까? 이처럼 말씀의 능력이 나타나고 또 복음이 힘있게 증거가 되고 기적이 나타나게 되면 언제나 그렇듯이 이 복음의 적대적인 세력이 나타납니다 에베소 지역에는 데메드리오라고 하는 은세공업자가 있었습니다 이 사람의 하는 일은 그 에베소에 아데미라고 하는 여신이 있었는데 이 여신의 신상을 만들어서 판매하는 일을 했습니다 그러니까 은세공업자로서 우상의 제작과 판매하는 일이 그의 주된 일이었단 말이죠 바울이 나타나기 전에는 그의 영업이 꽤 괜찮았습니다 돈도 많이 벌었어요 그런데 바울이 에베소 지역에 나타나서 설교를 합니다 뭐라고 말하냐면 손으로 만든 것은 모두 다 가짜다 그건 신이 아니다 이렇게 이야기하는 거예요 결국에 이 데메드리오의 많은 고객들이 떨어져 나가게 되었습니다 경제적으로 손실을 입죠 그러자 데메드리오가 이제 자신의 어떤 경제적인 손실을 만회하기 위해서 바울을 비난하기 시작합니다 사람들의 종교심을 자극합니다 이 바울 때문에 바울이 이방의 종교를 가지고 와서 우리 에베소 지역에 본래 토속신이라고 할수 있는 아데미 여신의 위엄이 실추되었다고 라 하는 겁니다 그랬더니 아무것도 잘 모르는 군중들이 들고 일어납니다 막 소리를 고래고래 지르면서 소동을 일으키죠 극장으로 몰려갑니다 크도다 에베소의 아데미여 이렇게 소리를 지르면서 함께 모인 사람들이 에, 선동을 하는 거죠 약두시간 동안 그런 선동이 진행이 되는데 고고학 발굴에 의하면 에베소 지역의 이 극장에서는 약한 2만 5천명이 모일 수 있었다고 합니다. 꽤 많은 수죠. 아마 그렇게 많은 군중들이 모여서 소리를 고래고래 지르지만 우리가 여기 왜 모였나? 그것을 정확히 아는 사람은 극소수였어요. 데메두리오와 또 그의 선동에 넘어가서 소리를 지르고 있는 이 군중들의 모습을 보고 있노라면 종교의 순수성이 어떻게 오염되는지를 알 수가 있어요. 첫째는 이 경제적인 탐욕이 종교를 추하게 만듭니다 그리고 둘째로는 비이성적인 군중심리가 이 종교를 어지럽게 만드는 거죠 이게 바울이 에베소 지역에서 활동하던 당시에 있었던 일입니다 여러분 미국은 제가 어떤지 잘 모르겠어요 그런데 한국의 경우에는 국민들 10명 가운데 9명이 한국 사회가 갈등이 심하다 이렇게 생각을 합니다 그냥 심한 정도가 아니라 너무 심하다라고 이야기를 해요 여러 가지 종류의 갈등들이 있죠 뭐 지역 갈등 또는 뭐 세대 갈등 또는 남녀 갈등 이런 것들이 아주 막 사회를 어지럽게 만들어요 너무너무 심각하다라고 말을 합니다 때문에 한국 사회에서는 이 갈등을 치유하는 일이 어쩌면 이 사회의 가장 중요한 일 가운데 하나라고 말할 수 있겠습니다 데 많은 사람들이 이와 같은 갈등을 치유할 주체가 누구냐라고 물었을 때 종교를 꼽은 비율이 4%밖에 되질 않습니다. 그러니까 종교에 대한 기대감이 없는 거죠. 종교가 나서서 이 사회의 갈등을 치유해야 되는데 거기에 대해서 사람들이 별로 기대감이 없다는 이야기예요. 왜 그럴까요? 아무래도 종교가 진리를 추구하는 본연의 모습은 벗어버리고 경제적인 탐욕이나 비이성적인 군중심리에 의해서 완전히 오염되었다고 생각하기 때문일 겁니다. 그런 이유 때문에 우리 사회, 뭐 한국뿐만 아니라 아마 미국도 마찬가지 아닐까라는 생각이 드는데요 점점 탈종교사회가 되어갑니다 사람들이 눈에 보이는 것만 전부라고 생각을 해요 그래서 영적인 것, 눈에 보이지 않는 세상 이런 것들에 대해서 별로 관심을 갖지 않는 겁니다 어떻게 하면 내가 이 땅에 살면서 잘 먹고 잘살 건가 여기에만 모든 관심이 있다는 말입니다 너무나 안타까운 일이죠 여러분 종교가 이처럼 그 사회에서 역할을 제대로 감당하지 못하게 되면 자연스레 부작용이 생깁니다 왜냐하면 사람은 영적인 동물이기 때문에 영적인 존재이기 때문에 단지 육적인 것으로만 채워지지 않는 그 종교를 통해서만 채워질 수 있는 부분이 있다는 이야기예요 철학자 파스칼은 그런 이야기했습니다 우리 인간의 가슴 속에는 하나님이 아니고서는 채워질 수 없는 채워지지 않는 부분이 있다는 이야기를 했어요 그런데 바로 그런 일들이 종교를 통해서 이루어져야 되는데 이게 잘안 된다면 어떡할 거냐라는 거예요 바로 그런 어떤 종교의 어떤 역할의 부재로 인해서 생겨나는 여러 어려움들 가운데 하나를 꼽자면 외로움과 고립의 문제를 꼽을 수 있습니다 영국의 경제학자인 노리나 허츠라는 분이 있습니다 이분이 작년에 쓴 The Lonely Century 우리말로는 고립의 시대라고 번역된 책이 있습니다 제가 팬데믹 기간 가운데 읽은 책 가운데 가장 탁월하고 재미있는 책이었어요 이 책은 이 코로나 팬데믹으로 인해서 많은 사람들이 이제 강제적으로 격리 상태를 경험하게 된그 경험으로부터 시작을 합니다 사람들이 이제 심리상담사에게 전화를 해요 그리고서 하소연을 합니다 근데 이분들이 토로하는 이야기의 핵심은 내가 지금 감염이 될까 겁난다 이것보다 외로움이 더 무섭다 고립되는 것이 더 무섭다라는 이야기를 토로하더라라는 겁니다 여러분 그런데 이 저자의 이야기에 의하면 이것이 2020년 팬데믹이 발발하면서 진행된 일이 아니라는 거예요. 사람들이 여리러안 외로움이라든지 고립감을 느낀 것은 코로나 이전부터 이미 시작된 일이라는 겁니다. 사실 여러분 이건 되게 아이러니한 일입니다. 왜 그런 거 하니 우리는 지금 IT 기술의 발달과 함께 모두가 다 스마트폰 들고 다니시죠. 그리고 뭐 적어도 카톡이라든지 또는 페이스북이라든지 뭐 인스타그램 이와 같은 소셜미디어를 다들 사용하고 계십니다 그런데 왜 사람들은 이렇게 외로워하는 걸까요? 우리는 하루에 휴대전화를 평균 221번 확인합니다 열었다 닫았다 하면서 확인하는 게 <웃음> 숫자가 200번이 넘어요 그리고 하루에 우리는 이 휴대전화를 3시간 동안 붙들고 있어요 1년으로 합해 놓고 보면 1200시간 정도 됩니다 스마트폰이나 각종 소셜미디어를 통해서 우리는 항시적으로 많은 사람들과 연결이 되어 있습니다 초연결 시대를 살고 있어요 페이스북의 사명, 미션 스테인먼트는 뭐라고 되어 있냐면 사람들을 더 가깝게 만드는 것이 우리의 사명이다라고 되어 있습니다 아이러니하게도 이처럼 우리는 점점 더 연결되기를 좋아하고 또 IT 기술을 통해서 초연결 시대를 살고 있는데 외로워요 사람들이 고립감을 느끼는 경우가 너무나 많다라는 이야기입니다 왜 그럴까요? 아마도 우리가 가지고 있는 의사소통 커뮤니케이션이라고 하는 것이 스마트폰이나 소셜미디어를 통해서 연결되는 것으로는 충분하지 않기 때문일 것입니다 놀이나 허치에 의하면 이런 이야기를 들려줍니다 휴대전화는 우리의 애인이자 불륜 상대다 오늘날 우리는 옆에 사람을 두고 노골적으로 휴대전화와 바람을 피우며 어찌 된 일인지 이러한 부정을 다 같이 수용하기에 이르렀다 우리는 여기 있지만 여기 있지 않으며 함께있지만 혼자다 저는 이 마지막 문장이 너무나 인상적이었어요 우리는 지금 여기 있지만 여기 있지를 않고 우리는 함께 있지만 사실은 혼자라는 기분이 들 때가 너무 많다는 거예요 그래서 사람들이 함께 모여있지만 다 뭐합니까? 핸드폰을 만지고 있어요 스마트폰을 만지고 있어요 대화를 하면서도 계속 스마트폰을 만지면서 각자 볼일을 보고 있다는 이야기입니다 그러니 이 스마트폰과 소셜미디어는 우리를 연결치어 지켜주고 있는 것 같지만 실상은 오히려 외롭게 만드는 것인지도 모릅니다 하지만 스마트폰이나 소셜미디어가 우리가 느끼는 이 외로움 어떤 고립의 근본적인 유일한 원인이라고 말할 수는 없겠습니다 이 저자는 우리가 지금 이렇게 겪고 있는 지독한 외로움이나 또는 고립의 근본적인 이념적인 토대가 있는데 그것은 자본주의의 너무나 가혹한 형태인 신자유주의라고 말을 합니다 신자유주의를 뭐 그냥 간단히 이야기하자면 개인의 자유는 극대화시키는 것이고 어떤 공동체의 공동의 선 또는 어 공동체의 역할 이와 같은 것들은 점점 축소시키는 것이라 말할 수 있겠습니다 이러다 보면 어떻게 될까요? 개인의 자유가 강조되면서 경쟁은 점점 더 치열해집니다 그리고 오로지 승자가 모든 것을 독식하는 일들이 벌어지게 됩니다 예를 들면 여기 미국의 사회의 경우에 미국의 CEO들은 1989년 통계에 의하면 일반적인 셀러리맨들 직장인 평균 연봉의 쉬운 쉬운 8배를 벌었습니다 그런데 한 30년이 지난 2018년의 통계에 의하면 일반 직장인들의 278배, 278배를 벌고 있어요 그러니까 어떻습니까? 과거에 비해서 이 양극화가 많이 벌어져 있다는 이야기죠 이러다 보니까 어때요? 저소득층은 더욱 외로워지는 겁니다 내가 일한 만큼의 대가를 제대로 받지 못한다 상대적인 박탈감을 느껴요 외롭고 고립감을 느끼는 거죠 경쟁을 강조하고 이기심을 당연하게 여기는 이와 같은 신자유주의 풍토는 인간관계도 송두리째 바뀌어 놓고 있어요 사람을 대하면서 협력적인 어떤 대상으로 생각을 하거나 내가 신뢰의 대상으로 여기는 것이 아니라 그저 내가 경쟁을 하고 무찌르고 짓밟고 일어서야 할 대상으로 생각하는 경향이 많다라는 말입니다 그러니 모두가 외로울 수밖에 없어요 각자 도생을 하는 겁니다 일본의 경우에 지난 20년 동안에 65세 이상의 어르신들의 범죄 건수가 많이 증가했다고 해요 심지어 4배 이상 증가했다는 통계가 있습니다 이처럼 수많은 이제 노인들이 죄를 짓고 감옥에 들어가게 되는데 이분들이 감옥을 어떻게 생각하느냐 감옥은 집에서는 찾지 못하는 공동체라고 묘사를 합니다 (웃음) 감옥을 그렇게 생각하는 거예요 일본의 어느 80대 재소자는 감옥을 가리켜 항상 주변에 사람들이 있어서 외롭지 않은 곳이라고까지 말하고 있습니다. 그럼 여러분, 한국의 노인들은 어떨까요? 우리 한국의 어르신들은 코로나 이전에 콜라텍이라고 하는 곳에 자주 가셨어요. 알고 계시는지 모르겠습니다. 일종의 디스코장입니다. 거기 출입하는 비용이 천 원밖에 하지 않아요. 평일날에는 한 천명 그리고 주말에는 한 이천명씩이 운집을 합니다 많이 모이죠? 아니 도대체 왜 이곳에 이렇게 사람들이 많이 모일까요? 이 어르신들이 거기 가는 이유가 뭐겠습니까? 같은 이유예요 식구들은 온종일 다 바쁩니다 다 회사에 가고 학교에 가죠 그러니까 만날 사람들이 없어요 그래서 노인정에 갑니다 그러면 거기에서는 담배를 피우거나 그냥 고스톱을 치거나 시간을 무료하게 보내는 게 너무 싫으니까 결국은 콜라텍을 가는 거예요 거기 가서 사람들도 만나고 함께 교제하기를 원한다라는 말입니다 그런데 어쩌면 지금 여러분 우리 시대에 가장 외로운 세대를 꼽아보려면 아마도 청년들이 아닐까라는 생각이 들어요 젊은 세대라는 생각이 듭니다 미국의 경우에 20대 청년 5명 중에 1명은 친구가 없습니다 자기 마음을 털어놓을 사람이 없다는 이야기예요 통계가 그렇습니다 5명 중에 1명은 아예 친구가 없다는 거예요 한국도 다르지 않을 겁니다 특히 코로나 이 기간을 팬데믹 기간을 겪으면서 학생들이 학교에 제대로 가지를 못했어요 학교에서 친구들과 함께 사회생활을 익히는 거 공동체를 익히는 거 이걸 해보지를 못한 거죠 그러다 보니까 어떻습니까? 혼자 있는 시간이 길어지다 보니까 이 청년들, 청소년들이 느끼는 외로움은 더 깊어질 수밖에 없어요 물론 온라인 게임도 할수 있겠죠 그리고 그냥 다른 식으로 교제할 수도 있겠죠 하지만 이게 한계가 있겠죠 코로나에 이 어떤 충격이 어쩌면 우리가 생각하지 못했던 어떤 정서적인 트라우마를 우리 자녀들에게 남겼을지도 모릅니다 몇달 전에 제가 신문을 보니까 한국에 있는 20대 청년들의 경우에 열심히 공부를 해가지고 이제 자신들이 원하는 대기업에 들어가기도 하고 중소기업에 들어가기도 합니다 그런데 이 친구들이 둘 중에 한 명은 2년 안에 회사를 그만두는 것으로 통계가 나왔어요 안타깝죠 왜 이럴까요? 아니, 그렇게 열심히 공부해 놓고서 회사에 들어갔는데 왜 50%에 이르는 친구들이 2년 만에 회사를 그만두냐는 말이에요. 저는 이것도 이 외로움과 연기를 든다라고 생각을 해요. 왜 그런 거 아니? 우리의 자녀들이 학창시절을 보내고 또 그리고 자녀들이 집에서 머무는 시간 동안 이 공동체를 함양하는 어떤 그런 어떤 사회생활을 익히는 경험들이 많이 현저하게 부족합니다. 과거보다 많이 부족해요 그러다 보니까 나 혼자만 생각하는 어떤 그 개인적인 생각, 개인주의가 익숙해져서 이제는 회사를 들어갔을 때 조직 문화에 적응을 못하는 거예요 그러다 보니까 그냥 뛰쳐나와서 다 유튜버 하려고 하죠 (웃음) 그런 일들이 얼마나 많은지 모르겠어요 오죽하면 여러분 이런 일들이 너무 심해지다 보니까 영국의 경우에는 외로움 부라는 것을 신설했습니다 2018년에 뭐 미니스트리 오브 론리네스 이런 부서를 만든 거예요 장관을 임명하고 당신이 할 일은 우리 사회의 외로움의 문제를 근본적으로 해결할 대안을 만들어라 이런 부서까지 만들었다고 라 합니다 여러분 이것은 지금 사람들이 다 외롭다는 반증이죠 사람들이 코로나 이전부터 외로움과 고립감을 느꼈고 코로나 시기 가운데 이와 같은 어떤 마음들이 더 심해졌어요 앞으로 코로나가 이제 완전히 끝난다 한들 이것이 쉽게 끝나지 않을 것 같습니다 코로나는 끝나도 우리가 가지고 있는 이 외로움과 고립감의 문제는 쉽게 해결되지 않을 것 같다는 이야기예요 그럼 여러분 우리가 가지고 있는 이와 같은 어떤 근본적인 문제 이 고립감을 어떻게 해결할 수 있겠습니까? 고립의 시대를 살아가는 우리가 이 문제를 해결할 어떤 대안이 있겠냔 말이에요 책의 저자는 그것은 정치와 경제의 주체들이 해결할 일이다 정치인들이 그리고 경제를 이끌어가는 사람들이 여기에 대해서 눈을 뜨고 열심히 노력해야 된다고 라 이야기합니다 그런데 아무리 생각해도 전원이 외로움의 문제는 단지 정치의 문제도 아니고 이념의 문제도 아니고 경제의 문제도 아니라는 생각이 들어요 근본적으로는 영적인 문제라는 생각이 드는 거예요 여러분 외로움의 문제 고립의 문제의 근원을 거슬러 올라가게 되면 창세기의 에덴 동산을 피할 수가 없습니다 아담과 하와가 하나님께서 금하셨던 선악과를 먹죠. 그리고서 에덴 동산에서 추방당합니다. 이것을 어떤 신학자는 소외라고 말을 했습니다. 인간이 하나님으로부터 소외를 경험했다는 거예요. 근데 이것은 단지 피조물인 인간이 신으로부터만 소외된 것은 아닙니다. 이제 인간은 남자와 여자 서로에게도 소외를 겪게 됩니다. 말하자면 남편과 아내가 서로를 믿지를 못해요. 불신의 관계가 되어버렸어요. 뿐만 아니라 인간과 자연 사이에도 소외가 일어나게 되었습니다. 그러니 어떤 의미에서 인류는 우리 모두는 태어나 별도 태어날 때부터 죄인으로 태어난다라고 하는 어떤 그와 같은 어떤 이유로 고립감과 외로움을 타고 나는 것인지도 모르겠습니다. 안타깝죠. 하나님께서는 이런 어떤 그 문제를 해결하기 위해서 아브라함을 부르셨어요 아브라함에게 사명을 주셨습니다 아브라함아 너는 복이 될지라 너만 잘 먹고 잘 사는 복을 누리는 게 아니라 너를 통해서 세상 모든 사람이 복을 받을 수 있도록 너는 복의 근원이 되어라 복덩어리가 되어라 하나님께서 복을 주셨습니다 그리고 아브라함의 후손들인 이스라엘에게도 사명을 맡기셨어요 이사야의 표현을 빌리자면 이스라엘의 사명은 이방의 빛이 되는 것이었습니다 이방에 빛이 되어서 그들 모두를 하나님에게로 이끌고 와서 영적인 소외를 극복하도록 돕는 일을 해야 했다 말이죠 그런데 이스라엘은 안타깝게도 그 사명을 제대로 감당을 하지 못합니다 선민주의에 빠져서 우리만 최고다 우리만 하나님의 백성이라는 생각 속에 갇혀 있었습니다 바로 그런 이유 때문에 하나님께서는 우리의 근본적인 죄의 문제를 외로움의 문제를 고립의 문제를 해결하시기 위해 예수 그리스도를 보내셨어요 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 우리는 이제 전혀 다른 대안적인 삶을 소개받게 된 것입니다. 각자 도생이 아니라 나만 내 이익을 위해서만 쫓아가는 삶이 아니라 다른 사람을 위해서 살아갈 수 있는 새로운 길이 우리에게 열리게 된 겁니다. 그게 예수님이 보여주신 새로운 인생의 길입니다. 사도바울이 에베 소서를 통해서 외치는 복음의 핵심 역시 그것입니다. 사도바울은 예수님을 가리켜 그는 우리의 화평이신지라라고 말합니다. 예수님이 우리의 화평이 되신다라고 말합니다 에베소서의 맥락에서 보자면 유대인들과 헬라인들 사이에는 높은 담벼락에 있어서 왕래를 할 수가 없고 또 서로를 적대시 했는데 예수님께서 자신의 육체로 이 담을 다 허무셨다라는 겁니다 예수님께서 만드신 이 평화 이것은 인종에 상관없이 그리고 언어에 상관없이 피부에 상관없이 문화에 상관없이 이제는 우리 모두가 하나님의 자녀가 될수 있다라는 것을 보여줍니다 이처럼 여러분 하나님의 자녀가 된 사람들 예수 그리스도를 통해 이제는 그 모든 담벼락이 허물어지고 평화를 경험하고 이제 함께 어울리게 되는 사람들 이들을 가리켜 우리는 교회라고 불러요 그 교회입니다 교회는 그래서 뭐 세상의 문화와는 전혀 다른 대안적인 공동체라고 할수 있겠죠 다시 말하면 교회에는 외로움이나 고립이라고 하는 단어가 어울리지 않습니다 세상에서 마주하는 외로움의 문제의 근본적인 해결은 성경과 교회가 아니고서는 해결되지가 않는다는 이야기예요 무슨 말이냐? 여러분 도대체 교회가 어떤 공동체이기에 외로움을 해결할 수 있고 고립감을 해결할 수 있다라는 걸까요? 오늘 본문에 에베소서 4장 11절 12절에 바울이 이렇게 이야기합니다 그가 어떤 사람은 사도로 어떤 사람은 선지자로 어떤 사람은 복음 전하는 자로 어떤 사람은 목사와 교사로 삼으셨으니 이는 성도를 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다 바울은 교회를 가리켜 그리스도의 몸이라고 말합니다 몸, 몸이라고 하는 것은 유기체 살아있는 것이죠 근데 여러분 이 몸이라고 하는 것을 우리가 가만히 생각을 해보면 이것은 언제나 하나이면서 여럿입니다 우리의 몸은 하나의 몸으로 존재하지만 동시에 여러 지체가 있어요 손과 발과 또 눈과 귀와 코와 여러 가지 다양한 것들이 지체로서 존재하고 있습니다 이게 참 신비입니다 몸은 하나이면서 여럿이란 말입니다 저는 바로 이 교회의 이 독특한 정체성 하나이면서 여럿이라고 하는 바로 거기에 외로움을 극복하는 대안이 있다고 믿습니다 무슨 이야기냐면 여러분 우리 인간이라는 존재는 태생적으로 참 복잡한 존재인 것 같아요. 혼자 있으면요. 함께 있고 싶고요. 함께 있으면 혼자 있고 싶습니다. 우리 남편과 아내로 같이 부부관계로 계신 분들 아마 실감 나실지 모르겠어요. 부부가 함께 계속 있으면 어떻습니까? 때로 혼자 있고 싶지 않으세요? 저만 그런가요? (웃음) 남편과 아내가 이렇게 함께 있으면 얼마나 좋습니까? 그런데 때로 남편은 아내가 언제 친정에 가나 그런 생각이 들 때가 있어요. 또 반대로 아내는 남편이 언제 출장에 가나 그런 생각이 들 때가 있다는 말입니다. 그러면 이제 혼자 있으니까 좋잖아요. 하지만 그런 기간이 길어지면 또 보고 싶습니다. 혼자 있으면 외롭다는 이야기예요. 이게 여러분 결국 인간이라는 존재가 이렇습니다. 인간은 개인적이면서 동시에 공동체적인 존재입니다. 인간은 개인적으로... 있는 것도 존중받고 싶고 그러면서도 함께 있고 싶어 한다라는 말이죠 물론 문화별로 그와 같은 어떤 비중이 어디에 더 강하냐 차이는 있을 수 있습니다 한국 사회는 근본적으로는 공동체성이 더 강하고 개인에 대한 생각이 조금 약했다면 우리 미국 사회는 개인에 대한 강조가 조금 더 강하고 공동체성을 조금 더 부족하지 않나 라는 생각도 가질 수 있겠습니다 여하튼 바울은 그런 이유 때문이지 모르지만 교회라는 공동체를 그리스도의 몸으로 비유를 해요 이 교회는 그리스도의 몸입니다 그래서 하나의 공동체입니다 그러면서도 동시에 이 교회에 속해 있는 여러분 한 사람 한 사람은 모두가 다 지체입니다 개인으로서 존중받아야 한다는 라 이야기입니다 하나이면서 여어신이 교회 바로 여기 있을 때 여러분 우리는 외로움의 문제를 해결할 수 있어요 함께 있을 때는 너무 좋고 그러면서도 내가 단독자로서 내가 개인으로서 나의 프라이버시가 지켜지는 곳 바로 그게 교회라는 이야기입니다 나의 개별적인 정체성을 존중해 주면서 동시에 내가 이한 몸의 이론이라는 것그 소속감을 느끼게 해주는 곳이 바로 교회입니다 이와 같은 하나됨과 다양성을 공존하도록 추구하는 것 이게 여러분 결국 외로움을 극복하는 유일한 길이 아니겠습니까? 특히 우리가 교회에서 자주 사용하는 단어 은혜라는 단어가 있죠 이 은혜라는 단어를 생각을 해보시면 여기에는 두 가지의 의미가 들어있어요 은혜 속에는 구원의 은혜가 있고 동시에 섬김의 은혜가 있다고 라 말할 수 있습니다 구원의 은혜라고 하는 것은 우리 모두가 공통적으로 경험하는 일이에요 우리 모두는 예수 그리스도의 십자가의 죽으심과 부활을 통해서 구원의 은혜를 경험했습니다 때문에 우리는 구원의 은혜를 통해서는 공동체성을 공통적인 것을 경험합니다 반면에 섬김의 은혜는 달라요 우리는 모두가 다 똑같은 일을 하는 사람들이 아닙니다 우리는 구원의 은혜를 경험하여 하나의 몸을 이루고 있지만 여기 모여있는 우리 모두는 각자가 다 다른 지체입니다 우리 각자엔 개별적인 역할들이 있다는 이야기예요 그래서 자신들에게 주어진 모든 역할들이 다릅니다 그것이 곧 뭡니까? 섬김의 은혜입니다 이 섬김의 은혜라고 하는 것을 가리켜 사도 바울은 오늘 본문의 12절 이하에서 여러 가지 직분으로 소개해 주고 있습니다 목사, 장로 또는 교사 이와 같은 여러 가지 모든 일들을 주관하고 섬기는 것은 섬김의 은혜로서 나타나는 일입니다. 그런데 이와 같은 섬김의 일을 통해서 궁극적으로 하고자 하는 게 뭐냐? 사도바울은 그것이 성도들을 섬기는 일이라고 이야기합니다. 다른 성도들이 준비가 되어서 이제는 봉사의 일을 하게끔 하는 것 그게 그리스도의 몸을 세우는 것 이렇게 말하고 있습니다. 우리 모두가 구원의 은혜를 경험을 하고 섬김의 은혜를 통해서 내가 다른 사람을 섬겨주는 거예요 내가 다른 사람을 섬겨서 저한 사람 한 사람이 예수 그리스도의 몸으로 설수 있도록 돕는다라는 말이죠 이처럼 여러분 바울은 교회 가운데 존재하는 이 은혜를 구원의 은혜와 섬김의 은혜로 함께 담아서 표현하면서 우리는 구원의 은혜로 하나가 되고 섬김의 은혜로 다양성이 존중이 되는 그리스도의 몸이라고 말합니다 여러분 개인이 이런 공동체를 만나면 외로울 틈이 없어요 그러지 않을까요? 우리가 이와 같은 어떤 소속감을 느끼는 공동체가 그리고 나의 어떤 그정체성을 인정해주는 곳을 만나게 되면 당연히 행복할 수밖에 없습니다 청년이 이런 공동체를 만나면 SNS 세상에 갇혀있을 필요가 없겠죠 어르신들이 이와 같은 공동체를 만나면 굳이 콜라텍에 가서 몸을 흔들 필요가 없어요 여러분 이게 교회입니다 하나됨과 다양성 가운데 누구 한 사람 소외됨이 없이 이기적이지 않은 채 함께 한 몸을 이루는 공동체라는 말입니다 그런데 여러분 이와 같은 하나이면서 다양성이 존중되는 그런 교회를 세워가려고 하면 윤활류가 필요합니다 그것이 사랑입니다 바울이 교회에 대해서 곤면하면서 4장 2절과 16절까지 이어지는 내용을 보게 되면 시작할 때도 사랑을 이야기하고 마칠 때도 사랑을 이야기해요 이게 무슨 이야기일까요? 교회가 하나이면서 다양성이 존중되는 곳인데 그와 같은 이 일을 감당을 하려면 처음에도 사랑이 필요하고 마지막에도 사랑이 필요하다는 이야기죠. 이 교회는 그래서 사랑의 윤활유가 마음껏 흘러다녀야만 합니다. 바로 그런 점에서 요한계시록 2장에 나오는 요한계시록에 예수 그리스도의 계시를 받은 사도 요한이 남기는 소아시아 일곱 교회를 향한 그 권면의 말씀 가운데 첫 번째 교회. 에베소 교회에 대한 말씀이 눈여겨볼 필요가 있습니다 요한계시록 2장 2절에서 4절에 이런 말씀이 있죠 내가 네 행위와 수고와 네 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 네가 드러낸 것과 또 네가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라 에베소 교회에 대한 안타까운 책망은 딱한 가지예요 처음 사랑을 벌었다는 겁니다 사도 바울이 가서 씨를 뿌리고 이제 아름답게 성장을 하는 이 에베소 교회에 대해서 훗날 내려진 평가였습니다 여러분 이 교회가 공동체성을 유지하면서도 그러면서도 다양성이 존중이 되는 그런 아름다운 그리스도의 몸이 되려면 사랑의 윤활유가 흘러야만 돼요 사랑이 없으면 그리스도의 몸된 교회가 존재하지 않습니다 바로 그런 이유 때문에 저는 이 외로움과 고립의 문제가 단지 정치의 문제도 아니고 경제의 문제도 아니고 영적인 문제라고 생각을 합니다. 무슨 이야기냐? 아무리 사회보장 제도가 잘 되어 있다 한들 또는 경제적인 어떤 모든 시스템이 잘 구비되어 있다 한들 사랑이 없으면 외로운 사람이 보이질 않아요. 거꾸로 이야기하면 우리 찬양교회 안에 사랑이 있어야 외로운 사람이 보입니다. 사랑이 있어야 우리가 하나가 될수 있고 사랑이 있어야 다양성이 존중될 수 있고 사랑이 있어야 이기심을 내려놓을 수 있다라는 말이죠 사랑이 있어야만 비로소 외로운 사람 또 고립되어 있는 사람 그들이 보이고 그들에게 어떻게 사랑을 나눌까 어떻게 섬길까 가능해진다라는 이야기입니다 제가 섬기는 안산제일교회는 코로나 시기를 보내면서 작년부터 어떻게 하면 우리가 혹시 모를 또 다른 제2의 코로나가 찾아올 때 대비할 수 있을까 여러 가지 국리들을 많이 했어요 그러면서 우리가 내린 결론은 뭐였냐면 혹여 코로나 이제는 코로나 두 번째 또 다른 코로나와 같은 이런 팬데믹이 찾아온다 하는데 우리가 이렇게 함께 모이는 예배는 드리지 못한다 한들 소그룹으로 모이는 것은 가능할 것이다 우리가 학습 효과를 가졌으니 이제 그렇다면 대그룹으로 모이는 예배도 우리가 소중하게 잘 디자인하고 섬겨야 되지만 어떻게 하면 소그룹을 더 활성화할 것인지 더 국리하고 연구하자 그런 노력들을 많이 기울였습니다. 그리고서 그런 일들 함께 시작을 하게 되었습니다. 그 소그룹의 사역의 이름이 저희 교회에서는 MSG라고 부릅니다. 미션을 스몰그룹이에요. 라면 스프 아니에요. (웃음) 그런데 라면 스프처럼 한 번씩 먹으면 입맛 땡기게 (웃음) 그런 의미로 우리는 MSG라고 불렀어요 그 소그룹 가운데 주만찬이라는 팀이 있습니다 주님의 만찬을 나눈다라는 의미를 갖고 있습니다 어, 이 소그룹은 이제 함께 모여가지고 반찬을 준비해서 어, 만약에 성도들 가운데 어려운 분들이 있거나 외로운 분들이 있으면 찾아가서 반찬을 나누는 그런 분들입니다 처음에 이 소그룹을 계획을 하신 분이 우리 집사님이 그 계획서를 냈을 때 제가 그걸 보고서 좀 반신반의했습니다 코로나 시기에 과연 누가 여기에 합류할까? 이런 거를 하려고 사람들이 모일까? 그런 생각이 들더란 말이에요. 그런데 참 목사가 믿음이 없어요. 성도님들은 이런 어떤 비전이 제시가 되니까 함께 모이더라고요. 원래 생각했던 것보다 훨씬 더 많이 모였습니다. 그래서 팀을 하나가 아니라 둘로 나누어서 더 많은 사람들을 섬길 수 있게 되었어요. 반찬도 지극정성으로 만들어서 그냥 나눠주는 게 아니라 그 댁에 찾아가서 어떻게 지내고 계시는지 안부를 묻습니다 코로나 시기에 어떠신지 어려움은 없으신지 목회적인 돌봄이 자연스럽게 이루어지게 되더라고요 이분들이 모여있는 카페에 제가 방문한 적이 있었습니다 그분들을 뵙고 일이 진행이 되고 있는 그 이야기들을 막 들으면서 기쁨이 넘치더라고요 보람이 느껴지는 거예요 아 이렇게 자발적으로 섬기는 분들이 계시는구나 이렇게 그 소그룹을 만들어서 다른 사람들의 외로움을 다른 사람들의 고립되어 있는 모습을 극복해 보겠다고 나서는 분들이 있구나 야 이게 진짜 가정이지 이게 진짜 가정 같은 교회지 이런 생각이 자연스럽게 들었습니다 너무나 자랑스러웠어요 근데 여러분 그런 분들이 우리 찬양교회도 당연히 계시잖아요 우리 찬양교회가 지금 여기까지 이렇게 오시는 동안에 얼마나 많은 분들의 그런 헌신과 수고가 있었겠습니까? 많은 분들이 그렇게 보이지 않는 곳에서 외로운 분들 찾아가고 고립되어 있는 분들 찾아가고 사랑의 손길 내밀면서 여기까지 오시게 된 거잖아요. 그래서 여기선 여러분 한 몸을 이루면서 여러 지체가 함께 존중받고 사랑의 물결이 가득하지 않았겠습니까? 최근에 종영한 한국의 드라마 가운데 이상한 변호사 우영우라는 작품이 있어요. 여러분들도 보신 분들 아마 많이 계실 겁니다. 앞으로 읽어도 우영우. 뒤로 읽어도 위험. 참 재미있게 그리고 어, 사회적인 이슈를 많이 던진 그런 드라마가 아닌가라는 생각이 드는데요. 저는 이 드라마 다 보지는 못했어요. 근데 제가 어, 보았던 에피소드 가운데 자녀들의 교육 문제를 다룬 내용이 있었습니다. 아이들이 부모의 등살에 떠밀려서 그냥 하루 종일 공부만 합니다. 학교를 다녀와서 학원을 여기저기 왔다 갔다 하면서 그냥 밤늦게까지 공부를 하는 거예요. 너무 안타깝죠. 이와 같은 일을 안타깝게 여긴 방구뽕이라는 이름의 어린이 해방사령관이 아이들을 데리고 산에 가서 한 나절 놀고 옵니다 근데 아이들의 부모가 이 방구뽕을 고발하게 되죠 법정에 서게 되었습니다 법정에서 이제 재판이 이루어지는데 그 법정에 아이들이 나오게 됩니다 그 법정에서 아이들이 이렇게 세 마디의 문장을 외칩니다 하나, 어린이는 지금 놀아야 한다 둘, 어린이는 지금 건강해야 한다. 셋, 어린이는 지금 행복해야 한다. 아그 아이들의 외침이 TV를 보는데요. 마음을 먹먹하게 만들더라고요. 아이들의 그 외침이 그저 아이들에게만 해당하는 이야기가 아니라 어쩌면 우리 어른들에게 꼭더 필요한 게 아닌가라는 생각이 들어요. 여러분 내일 레이버데이잖아요. 우리는 지금 놀아야 합니다. 예배를 들이시고 실컷 노시면 좋겠어요 우리는 지금 건강해야 돼요 우리는 지금 행복해야 돼요 다만 하나만 덧붙이자면 우리는 이곳 교회에서 주님과 함께 놀아야 합니다 우리는 주님과 함께 건강해야 해요 우리는 주님과 함께 행복해야 합니다 바로 그게 교회죠 우리는 주 안에서 뛰놀고 주 안에서 영적으로 또한 육적으로 건강을 누리고 주 안에서 진정한 행복을 찾는 이찬양교회 성도 여러분 여러분은 정말 행복한 분들이시죠 여러분들을 통해서 하나됨과 공동체의 다양성이 존중이 되는 그리하여 세상에 혹여 외로운 사람이 있거든 고립된 사람이 있거든 그래서 문제를 해결할 길이 없어서 방황하고 있거든 이리 오셔라 이곳에 오셔라 사랑이 가득한 이곳에 오시면 당신의 외로움은 이제 끝나게 된다 외칠 수 있는 그런 복음의 전령사들이 다 되실 수 있기를 간절히 축복합니다 이 시간 잠시 함께 말씀 생각하시면서 기도하시면 좋겠습니다 함께 기도하실 때 하나님 우리에게 허락하신 이 찬양교회 그리스도의 몸이 되어가는 그리스도의 몸을 이루고 있는 우리들 하나이면서 다양성을 존중하는 우리들 이곳에서 사랑으로 하나 되어 외로운 자가 보이게 하시고 고립된 자가 보이게 하시고 우리가 또 성도를 온전하게 하고 그리스도의 몸을 세워가는 이 복된 일을 아름답게 감당하는 주의 용사들이 다 되게 하여 주시옵소서 우리에게 예수 안에서 지금 뛰놀고 예수 안에서 지금 건강하고 예수 안에서 지금 행복을 누리게 하옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리에게 허락하신 귀하고 복된 그리스도의 몸된 우리 찬양교회를 주님 죽게 올려드리고 우리 성도들을 죽게 맡겨드리고 축복합니다 아버지님 우리의 삶 가운데 외로움과 고립에 영적인 문제들이 떠나지 않는다 한들 주님 기억하시고 도우시사 예배하는 심령 심령마다 하나님께서 어루만져 주시고 만복을 더하여 주시고 저들의 삶에 어떤 악한 손길이 영향을 미친다 할지라도 주의 포열로 덮으시고 예수의 십자가의 능력이 모든 것을 끊고 진정한 자유자로 설수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리에게 허락하신 귀한 주일, 주님의 부르심으로 우리가 이 자리에 모여 함께 예배하며 주를 찬양하며 경배하며 말씀에 귀를 기울이며 기도하게 하심에 감사를 드립니다. 여기 모여있는 우리 귀한 성도분들 가운데 혹여 외로운 분들 고립되어 있는 분들이 있지는 않는지요 우리 주님 우리에게 사랑을 부어주셔서 그 사랑의 눈으로 우리는 하나이면서 여러 다양한 지체가 모여있는 믿음의 공동체이기에 외로운 사람이 보이게 하시고 고립되어 있는 자가 보이게 하시고 그리하여 누구한 사람 쓸쓸하게 살아가지 아니하도록 주님 안에서 지금 놀고 주님 안에서 지금 건강하고 주님 안에서 지금 행복을 누리는 아름다운 믿음의 역사가 펼쳐지는 교회 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘.